0: Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze
1: podcastmakerij. Yes. En uh, jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat via vriendvandeshow.nl slash bruto nationaal geluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcast voor jullie blijven maken. Ja. En je krijgt
0: er nog een cadeau bovenop. Dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl slash bruto nationaal geluk. En word vriend van onze show. Veel plezier
1: met de aflevering. Geniet ervan. Je hebt van die blije baby's. Ja. En ik heb dan die nukkige baby's en peuters, die altijd kwaad zijn. Ik vond mij
2: zelf geen gehandicapt. Ik ging gewoon gaan werken. En ik ging op café en ik ging met mijn vrienden dingen doen. En ik wou niet gezien worden als gehandicapt.
0: Ik heb zitten tekenen en kleuren met kleurpotloden en stiftjes. Want dat kan dus eigenlijk wel. En daardoor vond ik het veel makkelijker om te moeten stilzitten.
1: Dat geef, al met mediteren ondertussen eigenlijk? Ja, ik heb eigenlijk mijn ochtendmeditatie tegenwoordig vervangen door een dagelijkse ochtendwandeling. Mm-hmm. Dat is ook tof, hè? Ja. En dat is ook goed om de dag mee te beginnen. En dat heeft echt wel veel invloed ook op mijn humeur, op mijn stressniveau. En ik heb het gevoel dat ik gewoon niet altijd hetzelfde mag doen. Dat ik wel die variatie, zoals we dat gezegd hadden, nodig heb. Mm-hmm. En voor die ochtendwandelingen heb ik zelf geen stempels nodig gehad. Voilà. Kijk, dan past het helemaal. Ja, en jij een nieuwe gewoontes ondertussen?
0: Ja, ik heb eigenlijk al exact 14 dagen niks meer nieuws gekocht. Vandaag okay. en um, dat wou ik heel graag en dat klinkt niet zo lang, hè? 14 dagen. Ik weet het, maar ik hoop eigenlijk dat ik dat toch uh, wat langer kan volgen. En ik heb toch al een paar keer op mijn tanden moeten bijten, zelfs in die twee weken, om Echt? toch niets te bestellen online. Of ja. Ja. Um, daar heb ik trouwens geen stickers voor geplakt, want het is een rare idee om jezelf een cadeautje te geven als je niks nieuws wilt kopen. <lacht> nee, dat klopt. Maar mocht je dan niks meer kopen? Allee, als, als, als uw pollepel kapot is, bij ja. wijze van spreken, doe je ja, dat joh, wel? Alleen, dingen ja, dingen om te vervangen. En gebruiksdingen wil ik ook kopen. Hè? Bijvoorbeeld een stift of iets ja. dat dan op is, dat wil ik wel. En e-boeken, die heb ik zo met een abonnement, dus die uh, haal ik ook nog altijd af. Ik vind ervaringen anders dan dingen hebben. Ik ja. vooral niet meer maar verzamelen of zo. Ja, dat ja. snap ik. En dus geen
1: stickers deze keer. Nee,
0: maar ik had wel een goede tip gekregen, want luisteraars hebben een aantal keer, je hebt dat misschien wel gezien, mm-hmm. een paar apps naar ons doorgestuurd, waar je je in kan uh, bijhouden. En één daarvan was Quit That. En dat is een app die telt hoeveel dagen je al met iets gestopt bent. Ah. Je kunt ook stoppen met roken en die app gebruiken, of stoppen met uh, Coca-Cola drinken of zo en dan die app gebruiken. En ik heb daarin dus aangeduid dat ik gestopt ben met nieuwe dingen kopen en dan telt die app. Ja, dus en werkt het? Ja, weet je wat dat doet? Je wilt die teller niet breken, hè? Ah, ja. Als je dan een dag iets koopt, dan moet
1: het opnieuw nieuw van, op de, nul van nul beginnen. Dat is leuk bij Headspace, hè? Jij doet dat ook bij Headspace? Ja, hè? ja. Dus ja. hebben
0: ook zo'n tracker, hè? Dat helpt Bij mij wel. werkt dat
1: omgekeerd eigenlijk. Ik word daar zeer ambivalent van dat dat weer op nul gaat en dan geef ik keer erop. Ja, dus ja, het is een beetje zoeken eigenlijk, ja, hè? Het is dat, hè?
0: <lacht> ja, en weet je wat dat is wel? Denk ik. Ik hoop dat ik dat lang kan volgen en dan kan ik er ook echt wel een wat we vorige keer zeiden trots op zijn. Ja. Nee? Ik heb al zoveel maanden niks nieuws gekocht of zo. Dat zou ook leuk vind. Want ik ervaar wel als ik geen nieuwe dingen mag kopen. Ik heb dat vroeger al eens een hele periode gedaan. Dat ik dan tevredener word met wat er is. En creatiever ook. Ik ga dan vaker oplossingen zoeken. Ik hecht dan meer waarde aan. Dingen doen. Ja, dat
1: verandert echt. Ja, dat helpt mij. Ja, en dat sluit eigenlijk perfect aan bij wat we vandaag gaan bespreken in de podcast. Want we gaan het hebben over hoeveel invloed heb je zelf op je geluk? En wat heeft met je omstandigheden te maken? En hoeveel heb je eigenlijk zelf in de hand? Ja, en daarvoor
0: ging ik met grote, dikke stiften cirkels van invloed en betrokkenheid tekenen. Dat horen we straks. En we vragen ons ook af vandaag in deze aflevering hoe je kan groeien door tegenslag in je leven. Welkom bij Bruto Nationaal Geluk. Voor deze uitzending ben jij familie gaan interviewen Eva.
1: Ja dat klopt, want als ik aan iemand denk die volgens mij zelf heel veel invloed heeft gehad op zijn geluk eigenlijk, -hmm. dan denk ik direct aan mijn neef Steven en ik ben hem de dag na zijn 46e verjaardag een taartje gaan brengen. Hey Steven, Hallo, kom binnen. Merci, ik heb taart mee, hè. Mm, <lacht> Welkom. Merci. Ben je nog nooit geweest? Hoeveel ben je Nee,
2: dan zal ik je een keer rondleiden. hier is mijn bureau en mijn bureau en mijn eettafel en multifunctioneel. De
1: zetel, waar ik nooit in heb. Ah
2: ja, nee. En kun je naar boven? Nee. Nee, nee hier niet. Hier heb ik geen lift. Nee, dus, dus je hebt dus... nog
1: nooit je bovenverdieping gezien?
2: Nee, en mijn kinderen zijn daar heel blij mee. Die hebben het paradijs boven. 22 jaar geleden reed ik naar huis van mijn werk. En onderweg op straat ben ik moeten uitwerken van een auto die van baanvak veranderde, maar... Die had mij niet gezien in zijn de spiegel, dus ik had twee opties. Ofwel tegen hem rijden, ofwel aan mijn stuur draaien. En ik ben beginnen slippen en tegen een paal terechtgekomen. En toen was mijn rug gebroken. Ik ben altijd bij bewustzijn gebleven, denk ik. Ja, ja, ben altijd. Ik had door dat er iets erg was, maar ik had niet door dat het zo erg was. Ik ben beginnen kantelen, ben op mijn zij beland met mijn auto... En ik voelde dat ik niet uit mijn auto kon. Ja. Dus dan had ik wel door van, hier klopt iets niet. Maar ik dacht eerder aan, ik heb mijn benen gebroken of er is iets.
1: Tuurlijk. Mm-hmm. Jij belt dan de hulpdiensten zelf?
2: Nee, dat kon ik niet. Eén, er was nog geen GSM denk ik.
1: Juist, <laughs> Of ja. ik
2: had nog geen GSM. Um, Omstaanders moeten we dat gedaan hebben. Want er zijn wel auto's gestopt en die zijn bij mij komen babbelen.
1: Ah ja, oké. Okay. Mm-hmm. En w- wanneer heb je beseft van... Ah, er is echt iets ernstigs aan de gang. Ik ga niet meer kunnen stappen. Wanneer kwam dat besef?
2: Eigenlijk op twee momenten. Op het moment dat de, de, mijn auto lag op mijn zij en ik raakte er niet uit, Dan is er een brandweerman bij mij in de auto gekomen en hebben ze dat moeten mijn dak openknippen. Maar mijn wagen ging omkantelen en dus was ook de brandweerman in gevaar en hebben ze mij langs de vooruit naar buiten moeten dragen. En toen heb ik enorm veel pijn in mijn rug gevoeld. Dus waarschijnlijk is het daar nog verergerd. Om goed te doen. En dan voelde ik wel van oei, dat is echt wel heel veel pijn. En in het ziekenhuis hebben ze redelijk snel tegen mij gezegd van... ...hebt u uw rug gebroken en dat ziet er niet goed uit. Ah ja, oké. Ja, we zijn altijd heel rechtuit geweest.
1: En wat zijn uw gedachten dan dat ze dat tegen u zeggen? Is dat ongeloof?
2: Ik kende ook iemand die een motorongeval gehad had en die in een rolstoel zat. Dus ik... Ik kon mij wel visualiseren wat dat gevolg ging zijn als ze zeiden van je hebt je rug gebroken. Je weet op dat moment nog niet of dat, dat nog een stuk gaat kunnen herstellen of niet of hoeveel. Dus dat kon ik niet inschatten, maar ik wist wel dat dat ernstige gevolgen gingen.
1: Ja. Hoe oud was je toen?
2: Ik was toen 24.
1: Ja. Want ik herinner me dat ook, -hmm. ik mag dat wel zeggen. En ik dacht direct, damn, en wij zijn juist gaan skiën. -hmm. En wij gingen uit en gaan dansen. Is dat ook iets dat dat door u gaat dan, wat dat allemaal niet meer gaat kunnen doen?
2: Eigenlijk niet. Om een of andere reden, die ik niet kan verklaren, heb ik mij nooit van in het begin eigenlijk eigenlijk gefocust op wat ik niet meer kon. Maar wel heel erg beginnen denken van, wat lukt er wel nog en wat kan nog en hoe ga ik dat doen... Wanneer wil zeggen dat ik die andere dingen niet mis en v- v- jammer vond dat dat niet meer lukte. Maar het is niet dat ik alleen maar daaraan dacht van dat lukt niet meer en dat kan niet. En
1: Ja, dat zegt het allemaal. Steven kijkt naar wat wel nog kan en niet naar wat hij niet meer kan. En dat is toch belangrijk om met zoiets ingrijpend om te gaan, lijkt me. Ja,
0: absoluut. Daar komen we nog op terug later in de uitzending, maar dat is echt kei-belangrijk.
1: En weet je wat nog het strafste van al was? Steven Die was veel positiever dan ons allemaal in het begin, vlak na het ongeval. En daardoor beïnvloedde hij ook mijn en, en onze reacties. Allee, ik heb nog zo'n beeld dat wij allemaal staan te jammeren aan jouw ziekebed. En dat jij er al met humor mee bezig waart.
2: Ik heb gemerkt dat als ik vrolijk was en optimistisch was en daar heel open over deed, dat mensen veel liever en veel meer op hun gemak waren. Wat, wat dan weer in mijn voordeel was, want ze kwamen meer. En ik was, er hing zo geen gespannen sfeer in de kamer dan, omdat ik meestal dat ijs doorbrak.
1: Maar eigenlijk zouden zouden wij u moeten troosten en en heb jij ons een beetje getroost, of wat?
2: Ja, soms wel. Soms wel mensen wel op hun gemak stellen van, ik ben hier nog en ik ben nog altijd dezelfde steven. Het is kak en het is shit en het is niet plezant, maar we gaan er het beste van maken. Ik denk dat mensen uw gemoedstoestand mee overnemen. Had ik heel, heel veel zitten klagen en zo. Dan gaan mensen mee in die negatieve en wat sombere sfeer. En dat mijn optimisme ook wel optimisme teweegbracht ja. op mijn werk, bij mijn vrienden.
0: Oh Eva, jouw neef is toch echt het ideale voorbeeld van de gelukstaart? De
1: De gelukswatten?
0: Ja, de gelukstaart. Dat is een model dat ontworpen is door onderzoekster Sonja Leobomirsky met haar collega's om visueel te laten zien door welke dingen geluk van mensen beïnvloed wordt. En zij zegt, als je je een zaal voorstelt met honderd mensen in, dan is de vraag, wat bepaalt het verschil in geluk tussen die honderd mensen? Ah, Ik weet niet. Boeiende vraag dus, hè? -hmm. En als je op basis van alle onderzoeken die al gebeurd zijn naar geluk en welbevinden, en als je al die onderzoeken samenneemt en je kijkt op basis daarvan naar de verklaringen voor het verschil in geluk tussen mensen, dan zie je dat er drie mogelijke factoren zijn die geluk beïnvloeden. Ten eerste een genetische basisinstelling. Blijkbaar is de ene mens van nature sneller tevreden en blij dan de andere. Ah
1: ja, en dat ziet al als ze baby zijn. Je hebt van die blije baby's. En je hebt van die nukkige baby's en peuters, die altijd kwaad zijn. dus een
0: deel van ons welbevinden is eigenlijk gewoon aangeboren. ja. Ja. En de tweede verklaring voor het verschil in geluksniveau tussen mensen zijn de externe omstandigheden. Dat is ook logisch. Waar je woont, of je getrouwd bent of niet. -hmm. Je inkomen, je beroep. Een aantal factoren in je omgeving, die bepalen ook je geluk. En dan de derde verklaring is wat je doet en wat je denkt. Dus je gedachten en je activiteiten, ook die hebben invloed op jouw geluksniveau. Oké. Okay. En wat je ziet bij die taart, hè, nu komen we dus bij die gelukstaart, mm-hmm. die toont eigenlijk hoe de verdeling tussen die drie is. Ik zei daarnet al, er is genetisch, er is um, een omgevingsfactor en er is een stukje intern wat jij denkt en doet. En we zien dat die genetische factoren 50 van de taart uitmaken. Echt? De helft van het verschil in
1: geluk tussen mensen is aangeboren. Maar Dat is toch superveel. Dus 50% wordt niet beïnvloed door wat je meemaakt of wat je doet dan? Nee,
0: die 50% is inderdaad gewoon altijd al in jou aanwezig. Oké. En voor alle duidelijkheid, het gaat over redenen waarom er verschil is in geluk tussen mensen en niet per se over jouw individuele verdeling van geluk. Het is niet zo dat 50% van jouw geluk te maken heeft met jouw aangeboren... Ja. genetische factor, maar wel 50% van het verschil in geluk tussen jou en je buurvrouw en die 100 mensen in die zaal, zeg maar. 50% daarvan kunnen we verklaren door een genetische
1: ingesteldheid. Okay. Ja.
0: Levensomstandigheden trouwens, dat is ook interessant, die bepalen maar 10% van het verschil in geluk tussen mensen. Mm-hmm. En die overblijvende 40 dan, die 40% procent die we nog hebben, is toe te schrijven aan wat mensen doen en denken. Dat is trouwens wel hoopvol nieuws, Eva, want dat betekent dat we 40% procent van het bruto nationaal geluk kunnen beïnvloeden met bijvoorbeeld onze experimenten die we hier doen.
1: Ja, dat klopt. En wauw, maar ik, ik, ik dacht nu wel dat die externe omstandigheden eigenlijk veel meer invloed zouden hebben op ons dan 10%. procent. Ja, dat maakt
0: Steven ook zo'n mooie getuige hier. Want er is ook letterlijk onderzoek gedaan naar groepen mensen die iets heel positief meemaken en iets heel heftig. Mm-hmm. En dat waren in dat geval van lotto-winnaars en mensen die verlamd raakten na een ongeval. En die blijkbaar een jaar na de gebeurtenis, dus een jaar na het winnen van de lotto of een jaar na uh, verlamd raken, blijken mensen opnieuw op hetzelfde niveau van geluk te zitten als voordien. Dus een jaar later is het positieve effect weg, maar ook het negatieve effect weg. Dat geldt trouwens alleen als de toestand gelijk blijft. Mensen die voortdurend minder kunnen of steeds zieker worden, daar is dat niet zo. Of als je steeds, ja. je steeds meer Snap verbetert, verandert dat
1: ook wel positief. Dus het gaat over een gelijkblijvende toestand. Oké, okay. dus we kunnen ervan uitgaan dat we eigenlijk allemaal een soort van basisgeluksniveau hebben. Ja. Betekent dat dan dat we niks moeten doen en altijd even gelukkig gaan blijven sowieso? Want bij Steven had ik wel heel hard het gevoel dat dat wel zijn verdienste was toen en nu nog altijd. Dat is zo in het leven staat. Ja,
0: inderdaad. En dan heb je het over die 40% van het
1: geluk dat we zelf wel kunnen beïnvloeden.
0: Want dat wordt verklaard door onze gedachten en activiteiten. Er is zo'n heel mooi boek van Victor Frankel, De Zin van het Bestaan. En die heeft dat geschreven na zijn ervaringen in een concentratiekamp. Victor Frankel is een psychiater, maar dus ook een overlevende van de Holocaust. En hij schrijft dat dat onze ultieme menselijke vrijheid is. Dat we altijd kunnen kiezen wat onze reactie is op onze externe omstandigheden. En in dat boek geeft hij heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld in zo'n kamp zijn er een aantal gevangenen die zichzelf het leven ontnemen, omdat -hmm. ze helemaal wanhopig zijn. Er is ook een groep gevangenen die hij beschrijft die zelf heel gruwelijke dingen gaan doen, die meegaan doen met bewakers bijvoorbeeld, die zelf heel erg hun menselijkheid verliezen. Maar er is ook een groep gevangenen die elkaar gaan helpen, die optimistisch is, die zingt. Hij vertelt ook over een moment dat ze allemaal naar buiten gaan om een hele mooie zonsopgang te gaan aanschouwen. Dus ja, je ziet dat er zelfs in de meest mensonwaardige omstandigheden een keuze is in ja. hoe je daarop reageert en in
1: hoe het dus daardoor met jou gaat. Oké. Okay. En om jezelf daarin te trainen, vertel je me, Maaike, dat je dan kan gaan werken met de cirkel van invloed en betrokkenheid. En daar ben jij mee aan de slag gegaan, hè? Ja,
0: dat zijn de cirkels van Stefan Covey. En ik heb die uitgeprobeerd. Om half tien heb ik een online vergadering... Een soort overleg met het low band centrum waar ik bij aangesloten ben. En daar zie ik ontzettend tegenop. Ik zie daar eigenlijk altijd ontzettend tegenop. En eigenlijk valt dat meestal mee. Achteraf. Dus ik ga die cirkels van invloed en betrokkenheid een keer tekenen. Ik heb hier een papier. Eigenlijk een hele blok, een tekenblok. En een dikke, dikke stift. En die buitenste cirkel is mijn cirkel van betrokkenheid. En dat zijn dus de dingen die mij beïnvloeden waar ik zelf geen invloed op heb. En dan teken ik nog een middenste cirkel. Mijn cirkel van invloed bij mijzelf, Het stokmannetje in het midden. En in die cirkel van invloed zit alles waar ik zelf invloed op heb dat ik rechtstreeks kan veranderen. Bijvoorbeeld, wat zit er in mijn cirkel van betrokkenheid? Ik weet niet goed wat er op de agenda staat. Natuurlijk zou ik daar wel invloed op kunnen nemen. Hè. Ik zou dan meer kunnen vragen. Ja, ik ga daar bij mijn invloed schrijven. Ik zou kunnen vragen naar de agenda. Wat zit er nog in mijn cirkel van betrokkenheid? Ja, de mensen. En wat hun, wat zij zeggen. En wat zij doen en wie hier allemaal zijn. Pff, dat is een grote groep soms, daar zie ik ook tegenop, maar daar kan ik niks aan doen. Misschien zijn er wel twintig of dertig mensen. En mijn invloed zit natuurlijk altijd mijn gedachten en hoe ik over de dingen denk. Dus daar zou ik wel naar kunnen kijken. Wat ik nog kan beïnvloeden denk ik nu is waar ik ga zitten ik zou kunnen in mijn slaapkamer zitten. daar heb ik zo'n klein bureautje, maar ik denk eigenlijk dat ik liever in de leefruimte zit, want dan heb ik het warm. daar is een, uh... we hebben daar een haardvuur, daar staan bloemen, dan heb ik een grote tafel, dan kan ik naar de tuin kijken. ja, dus misschien is dat al een goed idee, want daar kan ik op opnemen. wil ik hier toch beter, dan ga ik mijzelf ook een jurkje tekenen, hè? Of die tekening van dat stokmannetje, want dat bloot stokmannetje dat is ook maar niks. En dat kan ik ook doen hè. ik kan kijken, dat klinkt heel dwaas, maar ik kan natuurlijk wel kijken wat ik ga aandoen, of ik mij daar zelf vol zelfvertrouwen in kan voelen. Hmm. En ook een beetje speels, misschien moet ik uh, wat zotte oorbellen aandoen of achter mij zo een quote ophangen of ja, dat ga ik ook doen. Ik ga een beetje speels en een beetje onnozel doen. Want dat helpt mij. Als ik mij een beetje speels voel, vind ik de dingen leuker en lichter. Oké,
1: cool. Ik heb meer invloed dan ik dacht. Dus, Maaike, je tekent echt die cirkel en je schrijft er dan alles in... En begint zo toch op een andere manier aan die online meeting, bijvoorbeeld. Ja, ik kon veel beter loslaten waar ik toch niks aan kon veranderen. Dus daardoor gewoon door dat op te schrijven en te zien,
0: dacht ik, ah ja, oké, daar daar kan ik geen invloed op nemen, dus daar kan ik beter niet mee bezig zijn. eh... En ik koos er bijvoorbeeld voor om een aantal dingen te doen die ik wel kon. Ik heb zitten tekenen en kleuren met, met kleurpotloden en stiftjes. Want dat kan dus eigenlijk wel en daardoor vond ik het veel makkelijker om te moeten stilzitten. Dus ik zag ook veel meer... Welke invloed dat kon nemen.
1: Ja, laten we een keer luisteren hoe en of die cirkel jou heeft geholpen toen. Ja.
0: Oké, okay, de meeting van vandaag zit erop. En oh ja. Het <lacht> um, heeft mij wel geholpen, de cirkel van invloed en betrokkenheid, omdat ik ook voelde welke dingen dat ik geen invloed op heb, hè, die allemaal in mijn cirkel van betrokkenheid liggen. En dat ik die dus ook meer los kan laten, omdat ik dan zie daar heb ik geen invloed op. Daar hoef ik dus ook mij geen zorgen over te maken. En door. Uh, aan de slag te gaan met dingen waar ik wel invloed op had. In mijn uh, onnozele oorbellen en mijn comfortabele kledij en mijn kleurpotloden. Heb ik mij wel vrolijker en lichter gevoeld ge- tijdens de hele meeting eigenlijk. Ik denk niet dat iemand gezien heeft dat ik zitten kleuren heb. Maar alleen al het zicht van die grote uh, mooie doos met alle kleuren stiftjes heeft mij blij gemaakt. En ook inderdaad de manier waarop dat ik aan die vergadering deelgenomen heb, was daardoor lichter en speelser. Aangenamer. Dus kijk, het werkt.
1: Allrighty. Dus je zou dit ook kunnen toepassen op andere situaties. Ik denk nu bijvoorbeeld aan van die vakanties of dagen waarop de kinderen opeens thuis zijn en ik heel veel werk heb. Dan kan ik mij neerleggen bij de situatie zoals ze is. We zijn hier allemaal thuis. Maar dan kan ik proberen een aantal dingen verzinnen die dag om het voor iedereen draaglijker te maken, paar trucjes eigenlijk.
0: Ja, en voor wie daarmee aan de slag wil, ik heb die uh, cirkels in een soort printable gezet. Ah. Die staan bij onze show notes. Dat kan je op onze website afhalen. bruto
1: Ja, en nu ik er eens over nadenk, hè, over die cirkel van jou, Maaike. Dat is exact wat Steven ook heeft gedaan. Hè. Niet lang stilstaan bij wat hij niet kon, maar gewoon verder gaan met wat hij wel nog kon in zijn leven.
2: Ik woonde bij mijn mama en mijn papa boven in een kamer, dus moest kijken van... Als ik uit het ziekenhuis kom, waar ga ik naartoe gaan? Dan zijn we redelijk snel beginnen kijken naar verbouwingen. Maar zelf ook, wat ik verder met mijn leven heb. Ik, ik werkte op het werk nog niet zo lang, wat ik heel graag deed. Wat ik promotie gemaakt had. En ik wou terug gaan werken. En ik wou terug buiten komen. En ik wou terug gaan vijven en gaan eten. En gaan dus vooral denken naar de toekomst. toch?
1: Ja. ja, want uw werken, die werken hebben dan een lift is dat ja, juist? Ja.
2: Die hebben een lift geïnstalleerd. In mijn stamcafé hebben ze een uh, palet toegankelijk gemaakt. Dus mijn omgeving hielp mij ook wel om te tonen dat ze klaar stonden voor de Nieuwe ja. En dat helpt wel natuurlijk. Ik heb daar van in het begin gezegd van als ik... Tuurlijk wil ik ik graag stappen. En als dat zou lukken, dan gaat dat heel fijn zijn en plezant zijn. Maar dat is voor mij geen doel op zich. Ik zou ten eerste veel liever terug alles voelen. Ik voel twee derde van mijn lichaam niet. Dat vind ik veel belangrijker dan te kunnen stappen. Want tien meter stappen of tien meter met mijn rolstoel vooruit duwen, dat gaat sneller zelfs. Dus dat is niet... Oh, ja, ik kan dan wel trappen nemen. En dat zijn van die abotante die ik nu niet kan, die ik dan wel zou kunnen. Maar het stappen op zich is voor mij nooit een doel geweest. En dat helpt natuurlijk wel als je niet vast bent op iets... Ja. dat er misschien nooit gaat komen.
1: Jij hoopt niet op een mirakel?
2: Nee. nee. En ik, Als ik daar realistisch in ben, dan denk ik dat dat in mijn leven niet meer gaat gebeuren.
0: Het helpt inderdaad om niet steeds te wachten op iets in de toekomst dat je gelukkig zal maken. Uh Maar om meer te kijken naar vandaag. Waar heb ik nu, wat we daarnet zeiden, waar heb ik nu invloed op? En niet een soort uitgestelde uh, mirakel verwachten dat misschien toch nooit komt. Het blijkt trouwens, Eva, dat mensen daar heel slecht in zijn over het algemeen. In de toekomst voorspellen. Professor Dan Gilbert heeft laten zien in al zijn. Uh, literatuur daarover en onderzoek -hmm. daarom, dat we blijkbaar positieve dingen veel positiever inschatten en negatieve dingen inschatten als veel erger. Bijvoorbeeld, we zijn veel minder blij dan we denken als we de zwemvijver in onze tuin hebben aangelegd, of als we tien kilo lichter zijn, of als we een nieuwe job hebben. Blijkbaar is het effect daarvan. We denken dat dat geweldig effect zal hebben op ons geluksniveau, maar dat ebt nogal snel weg. -hmm. En omgekeerd, als we hele moeilijke dingen meemaken, denk aan een faillissement of een scheiding of een ziekte, we weten dat dat heel heftige levensgebeurtenissen zijn voor mensen dan blijken we daar beter mee om te kunnen dan we vooraf denken. We zijn okay. dus ook weerbaarder, veerkrachtiger en sterker dan wij van onszelf verwachten. Dat is wel hoopvol, hè? Ja. En weet je wat ik een van de mooiste begrippen vind, trouwens, die dat laten zien? Het idee van posttraumatische groei. Aha. Er is... Uh, namelijk zoiets als posttraumatische stress. Dat kennen kennen we allemaal, denk ik. Maar er is ook een concept dat laat zien dat mensen na een heftige levensgebeurtenis juist kunnen groeien, zich kunnen verder
1: ontwikkelen, een positief effect kunnen hebben. Dus posttraumatisch kunnen groeien. Oké, maar dat hoorde ik heel hard bij Steven eigenlijk. Zijn ongeluk heeft zijn ingesteldheid, zijn optimistische ingesteldheid die hem al altijd had, ongelooflijk versterkt. En ik vroeg hem ook of ze daar al in het ziekenhuis aan gewerkt hebben.
2: Het is ondertussen natuurlijk meer dan twintig jaar geleden. En ik hoop dat het ondertussen veranderd is. Maar ik vond dat ze daar veel te weinig mee bezig waren. Dat ze veel te veel aan het focussen waren op... Wat ook belangrijk is, natuurlijk, voor jezelf kunnen zorgen. En hoe dat je moet verplaatsen. En hoe dat je moet, je kleren moet aandoen. Maar veel te weinig. met Hoe voelde jij je? En wat doet dat allemaal met je, die veranderingen? Daar had ze heel weinig aandacht over. Voor, had ik een indruk. Maar... Ik hoop dat dat ondertussen veranderd is.
1: We gaan daarvan uit, eigenlijk. Uh-huh. Hè? <laughs> maar was dat al iets, optimisme, dat je al heel je leven had? Was dat daarvoor ook al iets, hoe jij in het leven stond? Of is dat gekomen op dat moment?
2: Ik denk dat ik dat altijd wel gehad heb. Ik ben van nature uit geen zondere mens. Maar dat dat wel versterkt heeft. Omdat mij nog meer doen inzien heeft wat dat belangrijk is in het leven... En dat een tegenslag een tegenslag is, die je niet moet ontkennen, maar dat dat je alleen maar sterk kan maken of kan vooruit helpen. En zoals ik zeg, ik ik erger mij aan weinig dingen. Ik ik, uh, let nogal op wat ik belangrijk vind en daar ga ik voor. En al de rest ga mij niet zo rap van de wijs brengen of droevig maken of verdrietig maken.
0: Chique. Hè? Ja. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij mensen die zo een levensbedreigende ziekte hebben gehad of zo'n bijna doodervaring, dat die daarna zeggen, ik ben meer van het leven gaan genieten, ik heb ja. andere prioriteiten gesteld, ik ben, meer in de, ik ben anders omgegaan met mijn tijd, hè, meer in het hier en nu,
1: niet meer zo haasten bijvoorbeeld. Ja, na een burn-out hebben veel mensen dat ook. Hè? Ja, hè? dat er ja. een
0: verandering komt. Dus iets heel heftig kan ook iets heel positiefs in gang zetten. Ja. ja of gehoord bijvoorbeeld verhalen van mensen die na een trauma... Mm-hmm slachtofferhulpgroepen oprichten of maatschappelijk actief worden om anderen daarbij te helpen. Of je zag het ook bij de Dutroe-affaire, dat nadien de ouders van die verdwenen kinderen zo gezorgd hebben dat Child Focus opgericht werd of ons ja. gerechtssysteem hebben beïnvloed. Dus er komt beweging
1: en positief effect eigenlijk van iets ernstigs. Ja, dat is wel grappig, want Steven, zijn huidige job, daarin doet hij iets voor mensen met een beperking, terwijl hij in het begin helemaal niet bij die groep wilde horen.
2: Je behoort in één keer tot de groep van gehandicapten. En gehandicapten, dat is ook, heeft veel vormen en maten. En ik wou daar zo gelijk geen deel uit van maken. Ik vond, ik vond mijzelf geen gehandicapten. Ik ging gewoon werken en ik ging op café en ik ging met mijn vrienden dingen doen. En ik wou niet gezien worden als gehandicapten. Nu, twintig jaar later, ja, kijk ik daar anders naar. Van ja, Ik ben ook gewoon gehandicapt of... Ik heb een beperking of plak er het woord op dat je wilt. Ik ben anders dan iemand anders. En ik moet me daar ook niet voor schamen. En ja, het is een hele heterogene groep. Maar zo zijn alle mannen of alle vrouwen. Alle mannen zijn verschillend en alle vrouwen zijn verschillend. En toch noemen we hem man of vrouw. Dus eh, dat is iets wat gegroeid is de voorbije twintig jaar. De aanvaarding dat ik een handicap heb. Ook al wist ik van in het begin dat dat er was, maar vond ik dat moeilijk om zo gelabeld te worden. En nu draag ik dat label wel.
1: Ja, en u, wat is uw jobtitel nu? Uh,
2: projectcoördinator Integrale Toegankelijkheid. En nee, maar wat dat mij wat vooral aanspreekt in die job is de toegankelijkheid. De wereld toegankelijk maken voor iedereen. Ja. dat je in een rolstoel zit of blind of doof zit, maar ook... Als je een buggy vooruit doet, heb je dezelfde problemen dan ik in mijn rolstoel. Dus het is iets universeels.
1: Dus, al wie in de stad Gent vragen heeft over toegankelijkheid, moet bij Steve zijn tegenwoordig. En zo heeft hij van zijn beperking zijn sterkte gemaakt. Yes. Hè? Hoe schoon. Ja, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Is dat Steve met heel veel humor altijd is omgegaan met zijn situatie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, een paar dagen voor ik hem ging interviewen, was het blijkbaar net 22 jaar geleden, het ongeval. Ja. En hij, hij zette dan een, een post op Facebook. Ik zal het even laten horen welk liedje hij dan gepost had. Ja. Hoi.
0: Elton, I'm still standing. Ja, grappig. Grappig, hè? Sir Elton John is dat, yeah,
1: yeah, yeah.
2: Je moet alles een beetje relativeren, vind ik. En humor is de beste manier om dingen te relativeren. In mijn hoofd denk ik dikwijls nog still standing. Hè? Ik ben nog altijd dezelfde Steven. Twintig jaar ouder geworden... Maar ja, ik ben nog altijd stevig. Ik zit in plaats van staan ondertussen, maar in mijn hoofd sta ik nog altijd. En ik dans nog altijd, ook al is dat geen gezicht in een rolstoel. En ik doe dezelfde dingen wat ik was, dus I'm still standing vond ik wel toepasselijk.
0: En we zitten alweer aan het einde van deze aflevering.
1: Ja, en het is er zeker eentje die bij mij gaat blijven hangen. Want ik leerde dat er zoiets bestaat als een gelukstaart. En dat maar 10% van die taart externe omstandigheden zijn eigenlijk. Ja, en dat we dus altijd de keuze hebben om te blijven kijken naar de dingen zoals wij dat willen. Ja, en met die cirkel van invloed en betrokkenheid kunnen we echt wel gaan bepalen waar we geen invloed op hebben en waar net wel. Ik
0: ga ook trouwens het inspirerende verhaal van Steven meedragen. Hè? Ik zou hem wel willen ontmoeten.
1: Oh ja, kan dat regelen voor je. Ja, mee. dat is een goed idee. <laughs> en volgende keer gaan we nog meer met onze gedachten aan de slag, Maike. Maaike? Ja, en sinds ik die aflevering heb voorbereid, even loop ik de hele
0: tijd alles om te denken. Oh nee. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Het is uh, jammer dat deze aflevering erop zit, maar ja. eigenlijk ook heel fijn. Want nu kunnen we kijken wat Sander voor mooi zal maken van de montage. Ah
1: oh, ja. Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en metier.